0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播俗世闲人。第五章，地狱极景。空荡荡的走廊里嗡嗡作响。米莲推开最近的一扇门，嗡嗡声立刻变作了巨大的轰鸣。让人下意识就想放慢脚步。陆小薇确实慢了下来，米莲却步履不停。他赶紧跟进去，心里觉得自己和米莲简直像一对探案的拍档。他主，他次。这当然只是错觉。打着顺路送他回上海的名义，一路上他总想说些啥，但米莲。不接话。导航到了园区，他硬着头皮和米莲一起下车。米莲看看他，他解释说：“万一郑秀秀不配合，他亮出警察身份还可以起些作用。”说完，陆小薇就有点后悔。他觉得自己分明应该大大方方地说：“警方需要通过郑秀秀对嫌犯许峰有更多了解。”屋子。或者说，车间并不大，几十平方米的空间里摆了六张台子，台前各站了一个女工，正在熨烫衣服。每个人边上都有一个吊瓶架子，只是吊瓶比医院里的大了许多倍，几乎可以称得上是水桶，用于给蒸汽运动持续供水。巨大的声浪来自台下的鼓风机。待孕的衣服被牢牢地吸在台面上，女工刷刷刷熨完，三两下叠到一边，又抖起件衣服，轰鸣声里一下吸落到台子上，白雾蒸腾，使得这小小的空间里有几分工业的美感。请问一下，我想找郑笑笑，勉莲问最近的一个女工。女工摘下耳机，她又问了一遍。女工易阳熨斗， o、no, 在前面缝纫室里头的办公室里。离开挂破村前，两人又去找了王龙、郑秀秀和王龙、曾志玲、许峰，他们都是同乡，也是中学同学。她是曾志玲的闺蜜，这指的是当年。现在两人关系如何，王龙也并不清楚。他没有郑秀秀的电话。却间接地知道了他的工作单位。听说郑秀秀十多年没有跳过槽，而且在厂里一路晋升到了不错的职位。郑秀秀是和许峰、郑志林同闯上海的那一批，她和郑志林一起面试了服装厂，也一起被录用。所以，如果她没有换过工作，那么她就还在郑志林曾经工作过的服装厂，位于上海青浦区的。原金山某圣衣房长，出了熨烫间，米莲迈开腿往前走，陆小薇依旧跟班似的落后一个身位。他还不太能把前面的女人看懂，多数时候，他是不管不顾，一竿子插到底的要把事情弄清楚。昨天冲去宁海是这样，今天冲回上海也是这样，一口气都不歇，一点筹谋准备。都没有，只听见有郑秀秀这么个人，就立刻赶来，不管会不会吃闭门羹，简直像辆沉默着疾行的土方车。可另一方面，他又有不愿意去打扰曾志林父母的时候。缝纫车间要大得多，几百平方米的空间里摆着上百台缝纫机，每一台都踩得飞快。汇合成蚕房般的沙沙声，不过比起之前的熨烫间要安静许多。缝纫机被明显的分成了四个较集中的区块，也许代表着四条不同的流水线。缝纫工们埋头干活，有几个站着巡视的，估计是组长或者检验员吧。所以曾之玲就曾经是这埋头的一员吗？你联想。这样想的时候，他觉得自己和这里有一种难以解释的连接感。郑秀秀应该就在车间东头的那排房间里。米莲和陆小薇贴着边绕过去，第一间开着门，门牌上写着“担当室”。这是个只有几平方米的小房间，沿墙排满了顾问见柜，前后两张办公桌，一张空着。另一张后面坐着位三十多岁的白领女性，两人并不清楚郑秀秀的长相。眼前的这位生了一张国字脸，两道浓眉几乎连接在一起，即便打着粉底，给人的感觉也和“郑秀秀”这三个字相去甚远。见门口有人，他抬起头来，米莲正要和他打听郑秀秀，却见他眉毛上扬。神色认真，用手指着米莲，连连点了好几下，从位置上站了起来。阿玲<雷>，虽然长相和名字完全不是一个风格，但眼前这位显然就是曾秀秀无疑了。他多半是许久没有见过曾志玲，把米莲认错了。米莲的身体姿态短暂的停顿了一下，她并没有被冒犯的感觉。反而有点想笑，并不是对谁的嘲笑。此刻他真觉得有趣，这样的感受令他觉得神奇。于是他冲郑秀秀笑,笑了笑。旁边的陆小薇觉得米莲忽然间有了一种微妙奇异的变化，多了点熟悉又陌生的东西。多久没见了？米莲说。短短五个字，米莲说得很声涩。这么多年，她一直被动的、不知不觉的扮演着曾志玲，而现在既然有这样的姻缘机会，他想试一试主动进入这个角色。是不是有十年了？那会都还没用上微信呢，你怎么突然？郑秀秀一时不知道该怎么表达。不告而访是件很突兀的事情，哪怕曾经关系很好，忽然想回来看看，怎么不欢迎？米莲甚至有些快意，她觉得被曾之玲侵入了许多年的自己，此刻正在反过来侵入曾之玲的世界。哪有哪有？郑秀秀说：“快快进来坐，哎，就快下班了，一会儿咱们找个地方吃顿饭。”好好叙叙旧，哟哟哟，叙叙旧，这词用的好书面，果然做了担当不一样了。陆小薇在旁边听着捏了把汗，心里说：你怎么知道人家从前是怎么说话的呀？郑秀秀笑笑，眼睛看向陆小薇，这是米粒也转过头去看陆小薇。陆小薇意识到米莲这是让自己来编瞎话，也太突然了。她心里吐槽，自当不能愣太久，又什么词都想不出来。我就是个陪着他的司机。陆小薇脸都憋红，却还是只说了这么一句。郑秀秀眼睛在两个人身上打了个转，掩口而笑：“陪着阿林的司机呀、啊，嘿。”这说法可挺罕见，哎，不过我明白了。你们等一下，我先去隔壁搬把椅子过来。郑秀秀出去后，小小的办公室一时寂静无声。郑秀秀的解读让陆小薇的脸红到现在还退不了烧，想着解释一句吧，看看米莲的脸上却毫无波澜。你这个主意挺好的。最后，他蹦出这么一句：“郑秀秀搬来把折叠椅，然后用紫杯给两人泡袋泡茶。你这回来还能看见啥呀？”他一边泡茶一边说：“厂都搬了，规模也缩了。”陆小薇心里一紧，却听米莲说：“设备还是那些设备，不还得缝纫机裁出来吗？”车间搬到哪里，大差不差的。哎、倒是还是那个味儿。郑秀秀笑起来。有时候啊，我看见车间里那些低着头的女工啊，就觉得看到了当年的自己，好像还是当年的那些人。可一晃眼，时间就过了。哎，对，怎么样？这些年你好吗？我啊。米莲的语气低下去，她打开随身小包。从皮夹子里取出一张照片给郑秀秀看，那是一张大红底的双人大头照。照片上的米莲其实比此刻的她更像陈志林。结婚了？郑秀秀尾音忽然哑了下来，因为她发现结婚照上的那个男人，并不是坐在她办公室里的这一个。你和许峰结婚了？郑秀秀认出了照片上的人，露出了惊愕的神情。哎，那个时候你们可是闹的……嗯、他停下来瞧了一眼陆小薇，刚才以为搞清楚了情况，现在又弄不明白了。陆小薇眼观鼻，鼻关心，心里催着米莲赶紧顺杆子问下去。那时候闹挺凶是吧？敏连接了一句，郑秀秀摇摇头：“哎呦，那可不光是闹挺凶啊，他居然一个电话打给了你爸妈，哎，真是做得出来啊。龙小薇心里一动，她想起王龙说过，许峰试图把郑志明拉回正途，说有个办法，想要最后试一下，但不仅没起到作用，反而导致两个人彻底闹掰。这个所谓的办法。不会是打电话报告家长吧？也许许峰实在是走投无路了，才看出这种既幼稚又极具摧毁性的事情。这个电话一打，哪怕甄志玲真的回头，也不可能再和他重归于好。不知道甄志玲父母当时是什么反应，一定是炸了锅了吧？郑潇潇没有再往下说。不过，这些都是从前的事情了。你们能有个结果多好啊！这么说，后来你……他想到什么，又看看陆小薇，没问下去。没事，我的事儿他都知道。米莲这么一说，郑秀秀对面前的两人关系更加疑惑：这是公开的追求者吗？可是钱包里还揣着结婚照呢。应该没离婚吧？不过考虑到曾经的职业，或许他此更开放的男女关系。那个时候，徐峰找不见我，到处打听，他也找你了吧？米莲问。哎，你说我能有什么办法吗？他吃准我知道你去了哪里，白天到厂子里来堵我，晚上去那儿堵我。毕竟有一个陆小薇在，郑秀秀。没说出那三个字。原来当年郑秀秀也在夜总会上过班。刚开始我是不想说的，我知道你在躲他，可是后来吧，许峰你也知道，挺老实的一个人，但要是被逼急了，哎，我是觉得他把你看得比自己的命还重要。他最后一次来找我说，我要是不告诉他，他就去楼顶往下跳。我只好和他说了，你去了。郑秀秀说了一个名字，美莲没去过，但听着像是个夜总会。他看了陆小薇一眼，陆小薇在手机里打了几个字，悄悄给他看。从前一个顶级夜总会，淮海路附近。我不是马上就告诉你了吗？我让你小心点，不行就先别来上班。不是你说的，我怕他，让他来。结果就，郑秀秀不往下说了。显然，那之后发生了不愉快的事情。反正彼此都知道，无需点破。可米莲不知道，虽然她有所猜测，但还是得从郑秀秀这里得到证实。哎，小时候都嘴硬，没想到他真能来。他垫了句话：“肯定来啊，我都知道。”你最了解他，还能想不到？其实当时我真担心他走极端伤到你，结果他什么都没准备，就直接往里冲，哎，被打成了那样。那个时候我就想，啊，他是真的喜欢你啊。但我以为他挨了那顿打，你们肯定就彻底分了，也算个了断。没想到你们又能在一起啊！这世界上的事情呀、啊，哎哎，对了，后来你们是到底怎么又在一块的、啊？呀？许父那次受伤，果然和郑志林有关系。陆小薇想，他拼了命要把自己的初恋拉回来，不光是拉回自己身边，也是拉回正道。最后却被毒打成那样，治病的过程中父亲还离世了，一连串打击下来，心里得有多恨？米莲笑笑，我们是怎么在一块的？其实一句话就能说明白。可后来雪峰养好伤，你就再没和他联系过吗？郑秀秀脸上的笑容顿时淡了三分。哎，呀，这话、个、问的，我们之前那么好，联系说断也就断了。雪峰原本我就不熟，怎么可能在我瓜葛？否则还能不知道你们结了婚啊？当然，我也理解，我们的路不一样嘛，一样是被连连拉下水。我两三天不见得能坐上一次台。你一天就能坐两三轮，最后呢，我只好老老实实回到这，你嘛、啊、跳到市中心的销金库去挣大钱了。不联系很正常的，我就是真的好奇。虽然我上你那种班时间不长，又是在金山偏僻地方，但也是大开眼界了。转过眼看村里那些男孩啊，太幼稚。你跑去上海最高级的厂子，每天碰见的都是一晚上消费几万、十几万的男人吧？到底怎么还能瞧上许峰呢？尝腻了山珍海味，又觉得青菜萝卜好了。郑秀秀觉得对方刚才似乎在暗示他和许峰有些什么，一番话说得夹枪夹棒。我没上过你那种班，米莲说。郑秀秀一愣，脸色降到了冰点。我也不是郑子玲，你什么意思啊？我是许峰的老婆。但我不是郑志林，<笑>徐峰找了个很像郑志林的人当老婆。米莲笑笑，扮演到后半程，他就已经索然无味，并且觉得自己无聊又可笑。打扰你，谢谢、啊。米莲站起来往外走，陆小薇忙问他去哪里。累了，回家，我自己回。不用你送，哎，你等等，哎，他教不应米莲，却不能跟着一走了之。这案子没准往后得用得上曾秀秀，不能第一面就把人得罪狠了。他出示了警官证，解释说有个恶性案件，米莲也算受害人。陆小薇本来应该边边角角问得更周全详细一些，但他心神不定。补了几个问题就草草收尾，不过让场面略微好看了一些而已。他见米莲有好几次，说上话，今天是第二次，但仿佛对他已经很熟悉。或许这种熟悉感有一部分来自对茉莉女孩的念念不忘。每当米莲向着目标几步直趋，又或者在轿车后座，在山花木岗上凝神不语时，陆小薇总觉得呢，他有一种巨大的内在，那单薄的近乎透明的身躯里，有暗火在熊熊燃烧。陆小薇想去了解这个内在，就像春天的水淌过未化的冰雪，总是不自禁的想要把更多的热给他，好让他醒来，一同流向远方。他藏在心里的东西。一定和徐峰有关系，一定对破案有巨大帮助，得找个法子，让他肯说出来。陆小薇对自己这样说。陆小薇在楼下给李杰打电话，做了个简报，然后往停车场走，却见米莲正站在他的车边抽烟。啊、你没走啊？哎，那太好了，还是我送你回去吧。我行李在你后备箱里。米莲吐出一口烟，说：“你抽烟都不吸进去的吗？”陆小薇问。米莲深吸了一口，然后呛咳起来。“你平时不抽烟吧？”陆小薇看见米莲手上拽着打火机和一包几乎全满的烟，像是刚买的。“嗯，很久没抽了。”米莲蹲下去，把烟在地上摁灭。然后走向远处的垃圾桶扔掉。回来的时候，他两手空空。那就麻烦你了，陆警官。他对陆小薇说：“从青浦到周府，最短的路得穿城而过。时间已经是下班晚高峰，陆小薇选择绕着城去走，还能快一些。”米莲安静地待在后座，就如之前一样。前面我又多问了郑秀秀几句，我问她当年许峰一个电话去报告家长，郑志林父母作何反应？你猜他们是什么反应？陆小薇想把车里的气氛打破，米莱没说话。结果郑志林的父母居然是站在女儿这一边，让她别管郑志林的事情，别看见郑志林挣钱就眼红，叫她不要纠缠郑志林了。这本是许峰最后的希望。他一定非常受打击。曾志玲挣的这点钱，对家里一定很重要吧？米莲说。他想起了几个小时前看见曾父的模样，孤零零守着一座华丽的废墟。当年许峰一个电话，把女儿见不得光的事情直接捅穿给了父母，尊严、道德碾碎了，放到天平上和金钱。和生计做衡量，如今的一潭死水，也曾起过滔天巨浪啊！重要吗？女儿不干这一行，家里活不下去啦？陆小薇显然不同意。你总是这么轻易地说别人的事情吗？米莲说：“你走不进别人的地狱里，哪怕你已经在一座地狱里。”他用很轻。很轻的声音自语：“什么？”陆小薇没听清。米莲沉默着，把视线转向天光昏暗的车窗外。别人的地狱这个词，在陆小薇的心里不停的打着转。夜色缓缓降临到了城市，哪怕绕城而走，车流也越来越密集。白色的帕萨特被裹在其中，前后左右都是各种各样的车子，各种各样的人，各种各样的心思，斑斓、浑浊、喧嚣，又无声的一点一点的向前去要。要不我说一个案子给你听？醒过半程，陆小薇忽然开口：“案发地就是咱们刚去的金浦。”零九年的事情，有个货车司机半夜两点多开的路上，对面来了辆三轮车，司机闪了闪灯，按了两下喇叭提醒对面，没想到从后面的三轮车里翻下来一个长头发女人，穿了一身大红色衣服，跳在路中间向司机挥手喊救命。陆小薇自顾自的把茉莉女孩的事情说出来，那个坑是新挖的，很大。大到可以躺进去两个人，当时我就疑心了，这个坑和女孩说的事情有关系，但我再也找不到她了，一直到今天，我都没再见过她。这成了我心里的一根刺，每次想起，我都会问自己一遍：为什么考警校？为什么当警察？我只能祈祷女孩没再碰见那个可怕的男人，她安全的生活在某处，可是。后来我知道了，有一个七幺三埋尸受害人也穿着红衣服，红色寿衣，他被埋进去的也是一个方方正正的坑，一个可以埋进去两个人的大坑，那是另一个不幸的女孩。说到这里，罗小薇深深地吸了一口气，做一个警察就得走到别人的地狱里去，拼了命。也要走进去的。如果走不进去，我还当什么警察？米莲不语。你知道吗？我刚才说的案子，那两个女孩长得都很像你，也都很像，很像甄子玲。那是哪年？米莲把头抬起来，望着驾驶座上的吴小薇：“你在半夜碰到的那个女孩，哪一年？”零九年，是你和许峰结婚前吧？零九年我不认识他，不会只有这两个的。美莲，许峰不可能只试过这两次。你的丈夫，不管他曾经有过什么样的遭遇，最终他变成了一个可怕的人，一个把别人拉进地狱的人。有任何可以帮助我们找到他的线索，你一定要告诉我们。我知道这对你来说很难接受。毕竟朝夕相处过，但是 DNA 整测做不了假，而今天去挂铺村去见郑秀秀，其实多少也补上了一点作案动机。那动机是什么呢，陆警官？当然和甄志玲有关系，和他被打有关系，他心里有仇恨。不过这个仇恨是怎么转移到被害人身上的，我暂时还没有理清楚。那他应该最恨甄志玲吧？正常来说是这样，但杀人犯往往不能以正常论的。其实米莲问的也是陆小薇一直疑惑的问题。回答的音量不禁低了三分。也许甄之玲也一直在危险中，他只是他只是比名单上比较靠后的位置呢。陆小薇说，米莲苦涩一笑。怎么会？不会的。陆小薇疑惑于米莲确信不疑的语气：“为什么不会？没什么，只是直觉。”陆小薇苦笑：“干我们这一行的，可不能只靠直觉。”米莲此时正翻翻滚滚地在心里过着陆小薇之前说的事情。原来还有更多的受害者。每一个人都像甄子林，这么说起来，受害者越多，是否就代表他对甄子林的感情越深呢？海面下一股情绪涌上来，他忽然起心想要吓一吓甄子林。这些年，我知道许峰有一个最大的愿望，就是让他的父母合葬。你想到什么了吗，陆警官？米莲说：“啊，陆小薇不明所以。”这句话一说出来，米莲就觉得自己可笑。再往下说的心思就淡了。面对陆小薇的追问，没兴趣说破，只说“你没想到就算了。”陆小薇只好把这点记在了心里，觉得米莲真是难以琢磨呀。你和许峰是11年结婚的吧？谈了多久恋爱啊？他随口换了个简单的话题。几个月吧，米莲回答。刚才陆小薇在说夜半女孩时的异样感，随着这个问题再次出现，她似乎要看见某个东西了。为什么这样困难？明明这几天她看任何人、任何事，都比从前清楚许多，答案往往在她认真思索前就在心头浮现。现在如此重要的事情，明明就在眼前了，怎么还看不见？你们怎么认识的呀？方便说吗？我们米莲没有说下去。陆小薇从后视镜里看他，见米莲正垂下头。剩下的路程，不管陆小薇说什么，米莲都再没说过话。车停到了米莲租住,住的房子前。米莲开门下车，哎，你的行李。陆小薇开了后备箱，提着行李赶上去交给米莲。米莲并不回头，也不停步，接了行李，继续慢慢地往那栋单独的屋子走。主楼的门开着，有人在里面和他打招呼，他仿佛没有听见。快到自家门口时，他被绊了一下，一脚扑在了地上。陆小薇连忙赶过去，见他自己爬了起来，不挡灰，去钥匙开门。你没事吧？陆小薇在后面喊着。他跑到了门口，门砰的一声在面前关上了。回局里的路上，陆小薇一直在想：米勒这是怎么了？是不是和聊到的事情有关？他把先前的对话捋了一遍。觉得最可疑的还是许峰的那个愿望，想让父母合葬，这能想到啥呀？过完这最后一个红灯，就到局里了。两只鸽子落在绿化带的矮枝上，又一起飞走。陆小薇抬眼望去，他们似乎飞去了高架桥下的某一道水泥梁。在天愿为比翼鸟，他忽然想到这句话。白色的帕萨特短促的响了一声喇叭，前侧被赶得往前开了半米，又急刹住。司机发现依然是红灯没变。陆小薇收回砸在方向盘上的拳头，明白了。